0: In unserem heutigen Interview spreche ich mit Lara Pezold von Wir Fliegen. Wir Pflegen ist eine deutschlandweite Interessensvertretung und Selbsthilfeorganisation für pflegende Angehörige. Frau Petzold gibt uns einen Einblick, wie die digitale Selbsthilfearbeit bei Wir Fliegen funktioniert und warum gerade für pflegende Angehörige das digitale Setting so gut funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wunderbar, Frau Petzold. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und damit unsere Hörerinnen Sie auch gleich nochmal in eigenen Worten kennenlernen, würde ich Sie an der Stelle bitten, sich doch einmal vorzustellen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Lara Petzold. Ich bin studierte Germanistin und Beziehungswissenschaftlerin und arbeite aber bereits seit über zehn Jahren im Bereich oder im Engagement für pflegende Angehörige. Das liegt unter anderem auch daran, dass ich selbst Erfahrung als pflegende Angehörige habe. Unter anderem in ganz jungen Jahren schon im Alter von acht durch die Tumorerkrankung meines Cousins Und bis Herbst diesen Jahres so auch die Begleitung meiner Großmutter, die nach einem Schlaganfall erkrankt ist, ähm, bis zu ihrem wurde, aus diesem Grund ist es eine richtige Herzensangelegenheit, meiner Tätigkeit bei Wir Pflegen nachzukommen. Dort habe ich den Bereich der digitalen Selbsthilfe inne. Und ja, da freue ich mich heute, ein bisschen mehr zu erzählen zu dürfen.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Für unsere Hörerinnen, die Wir Pflegen noch nicht kennen, beschreiben Sie doch bitte einmal kurz den Verband.
1: Ja, sehr gerne. Der Bundesverband Wir pflegen ist Interessensvertretung und Selbsthilfeorganisation für pflegende Angehörige, gegründet schon 2008 von pflegenden Angehörigen für pflegende Angehörige, also auch von Selbstbetroffenen. Seither haben sich neben dem Bundesverband auch weitere Landesvereine entwickelt, unter anderem in Berlin, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Schleswig-Holstein. Und äh, wir sind gerade in der Gründung eines weiteren Landesvereins in Hessen. Also genau, da suchen wir auch noch Mitstreiter, falls HörerInnen dabei sind, die interessiert sind. Und Ziel des Vereins ist eine ja nachhaltige Verbesserung der häuslichen Pflege, eine Stärkung pflegender Angehöriger, indem diese auch als gleichberechtigte Partner gesehen und einbezogen werden. Genau, und das versuchen wir, indem wir pflegenden Angehörigen mit unserer Arbeit eine Stimme geben durch die Interessensvertretung, also zum Beispiel durch gemeinsame Arbeit in Arbeitsgruppen und Kampagnen. Entwickeln wir Handlungsempfehlungen, Positionspapiere, tragen diese an die Politik und bringen da also so ein bisschen Bewegung rein. Und natürlich auch durch unsere Arbeit in der Selbsthilfe, deren Ziel es ist, Angehörige miteinander in Verbindung zu bringen, einen Austausch zu schaffen, aber auch Informationsmöglichkeiten zu bieten zu allen pflegerelevanten Themen. Mhm. Und wie ähm, können Sie, ich weiß nicht, ob
0: Sie da noch kurz was zu sagen können, wie die Historie von Bundesverband zu Landesverband ist? Manches, manchmal ist es ja auch andersrum, dass man aus, der, aus dem Land dann größer wird und wächst. Wie ist, wie ist das weil Wir Pflegen passiert?
1: Genau, also wir wollen uns tatsächlich nicht nur auf Bundesebene, sondern eben auch auf regionaler Ebene aufstellen. Das ist natürlich auch dem, den Strukturen des Gesundheitssystems geschuldet. Und so war dann der Schwerpunkt oder war einer der Schwerpunkte zu sagen, okay, wir haben einen Bundesverband, den wir so als übergeordneten Dachverband haben, aber wir müssen auch tatsächlich mehr in die Regionalität und auch Angebote vor Ort schaffen. Und so hat sich dann die Länderentwicklung über die letzten Jahre sukzessive ergeben. Sie sind bei wir fliegen zuständig für die
0: Projektentwicklung digitale Selbsthilfe Initiativen. Was genau kann
1: ich mir darunter vorstellen? Genau, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Eine Vernetzung, also oder Ziel dieser diesen Schritt in die digitale Selbsthilfe zu gehen, war im Prinzip eine Vernetzung von realer und digitaler Selbsthilfe zu schaffen. Das ist ein bisschen unabdingbar bei der Gruppe der pflegenden Angehörigen. Schließlich sind das Menschen, die zum Teil sehr stark eingebunden sind in, in Pflegesituationen und nicht so einfach vor Ort Angebote in Anspruch nehmen können, weil sich die, die Zeit zu schaffen, zu einem Vorortangebot zu gehen, mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden ist. Je nachdem, wo man denn lebt, gibt es vielleicht in der eigenen Region auch gar keine Angebote. Was macht das für diese Gruppe sehr schwierig. Daher der Schritt seitens, wir pflegen, wir müssen da irgendwie Bewegung reinbringen. So ist der Wunsch entstanden, digitale Selbsthilfe aufzuziehen, mit dem Ziel, die Angehörigen dort zu erreichen, wo sie leben und wo sie pflegen und Selbsthilfe einfach zugänglich zu, zu machen. Ganz konkret haben wir digitale Veranstaltungen, die wir anbieten, haben auch eine App, Genau, da kann ich gleich vielleicht noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen.
0: Ja, ja, das, das wäre total spannend. Ihre App kenne ich.
1: Ich habe sie selbst auf
0: dem Handy und wurde jetzt auch zur Weihnachtsfeier eingeladen. Da machen wir gleich mal ein bisschen Werbung. Ich glaube, die ist übermorgen, am 13.12., genau. wenn ich das richtig weiß. Für alle pflegenden Angehörige, die... Na gut, bis wir das ausstrahlen, ist leider die Weihnachtsfeier schon vorbei, denke ich, gerade zwei Tage. Wahrscheinlich wir, ne? schon, ne? Gut, also aber das haben jetzt alle gehört. Es gibt auch digitale Veranstaltungen wie zum Beispiel die Weihnachtsfeier und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt habe ich eine Frage, vielleicht, vielleicht können Sie dazu was sagen. Wie sind Sie im Verein organisiert? Also es gibt sicher einen Vorstand ehrenamtlich oder ähm, hauptamtlich. Vielleicht können Sie da noch mal kurz was zu sagen, auch wenn hier Verbände zuhören, ist es ja auch immer spannend, wie man so ähm, aufgestellt ist und wer die, welche Gremien ähm, innehat.
1: Das ist eigentlich schon ganz richtig, wie Sie das gerade gesagt haben. Wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand, der zum Teil auch Initiatoren war von seit der Gründung. Und wir haben mittlerweile ein hauptamtliches Team. Also das ist sicherlich auch interessant zu wissen, dass wir uns über Projektgelder äh, finanzieren, zum Teil aber auch durch Spenden oder durch Mitgliedschaften. Ne? Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Und sind noch ein recht kleines Team, wachsen aber und genau das ist das Konstrukt. Wir haben ein hauptamtliches Vorstandsteam oder Vorstandsgremium, haben eine Projektleitung und verteilen dann die Aufgaben in dem Bereich der Selbsthilfe. Das teile ich mir mit meiner Kollegin Jana Schuschke, die macht die Arbeit auf der Länderebene und Kollegen, die in der Forschung arbeiten, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, genau das, ist das ganze mhm. Struktur wird. Vielen Dank. Jetzt waren wir
0: schon durch natürlich auch Ihre Arbeit und durch Ihr Projekt beim Thema digitale
1: Selbsthilfe. Was umfasst digitale Selbsthilfe bei Wir pflegen? Grundlegend, das hatte ich gerade ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, soll die digitale Selbsthilfe die Möglichkeit bieten zum Austausch untereinander und auch zur Vernetzung. Das heißt, Viele pflegende Angehörige sind durch ihre Pflegesituation ja auch sehr isoliert. Ne? Das, man kann sich das gut so vorstellen, ähm, wenn man da zu Hause ist und eventuell auch eine pflegebedürftige Person hat, die tatsächlich Rundumbetreuung braucht, dann macht es den Kontakt nach außen hin natürlich sehr, sehr schwierig. Und das ist was, was wir mit der digitalen Selbsthilfe anbieten wollen. Natürlich auch die Möglichkeit, Auszeiten zu schaffen, sich mal eine Stunde oder eineinhalb auch für sich selber zu nehmen, beispielsweise in unseren digitalen Veranstaltungen, aber auch die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren. Ja, Tipps, die man selber vielleicht hat, mit anderen zu teilen oder auch tatsächlich in die Zusammenarbeit zu gehen, ähm, wenn man denn interessiert ist, auch vielleicht politisch ein bisschen aktiver zu werden. Und konkret, da würde ich jetzt schon mal so ein bisschen den Bogen schlagen, sind das die digitalen Veranstaltungen und unsere App und Kontakt? Und
0: vielleicht noch eine Zwischenfrage: Wir sprechen von pflegenden Angehörigen. Also pflegende Angehörige ist ja immer so ein, es kann ja von Mutter, Vater, Oma. Also Sie haben sich auch selbst beschrieben, als Sie haben Erfahrungen mit pflegenden Angehörigen. Wer, was umfasst pflegende Angehörige, weil wir pflegen?
1: Ja, das ist eine super Frage, weil häufig pflegende Angehörige selber nicht wissen, bin ich schon pflegende Angehörige oder noch nicht? Ich mache keine körperliche Pflege. Pflegende Angehörige. Wir können das auch ein bisschen anders beschreiben als sorgende Angehörige. Es muss nicht immer äquivalent eine Körperpflege stattfinden. Wir richten uns an alle pflegenden Angehörigen, heißt von genau Personen, die ihren Partner pflegen, bis hin zu Menschen, die die eigenen Eltern im höheren Alter pflegen, die aufgrund des Alters vielleicht pflegebedürftig oder hilfebedürftig werden, bis hin zu Eltern, die ihre Kinder pflegen, aber auch tatsächlich Kinder und Jugendliche, sogenannte Young Carer, die Eltern oder vielleicht Geschwisterkinder mitpflegen oder da viel unterstützen. Und wir machen das überhaupt nicht abhängig davon, dass ein Pflegegrad oder dergleichen vorliegen muss. Pflege und sich Sorgen kommt in ganz vielen unterschiedlichen... Facetten daher. Wir haben ja auch das Phänomen, sage ich jetzt mal, der Personen, die an der Pflege auf, auf die Entfernung beteiligt sind, sogenannte Distance Herror, die nicht mehr in derselben Stadt wohnen, aber natürlich trotzdem die Pflege und Unterstützung organisieren und da auch emotional und, und äh, organisatorisch stark eingebunden sind. Also jeder, der in irgendeiner Art und Weise in so einer Situation ist, ist bei uns goldrichtig, kann sich immer wenden.
0: Und wie sieht das mit Ihren digitalen Angeboten aus? Jetzt ist das ist das Spektrum ja sehr breit, wie wir, also alle, die sich mit dem Thema fliegende Angehörige, Angehörige beschäftigen, müssen, wissen das eh, wie divers es sein kann, aber wie, welche Zielgruppe erreichten Sie mit Ihrem digitalen Angebot?
1: Tatsächlich auch ein großes, breites Spektrum an pflegenden Angehörigen. Wir haben zum einen das digitale Café für pflegende Angehörige, also ganz offen. Jede Art der Pflege ist dort herzlich willkommen. Das findet einmal monatlich statt. Häufig machen wir auch einen thematischen Schwerpunkt. Da kommt dann ein Referent, eine Referentin zu Gast und erzählt ein bisschen thematisch, und ja, in einem knappen Input, damit wir danach noch die Möglichkeit haben, in den Austausch zu gehen und ja eigene Erfahrungen zu teilen. Wir bieten aber auch ein konkretes Angebot an für pflegende Eltern. Das ist das Austauschforum für pflegende Eltern. Auch das findet einmal monatlich statt. Und darüber hinaus, also das funktioniert ähnlich wie das digitale Café. Auch dort wieder zum Teil mit thematischem Schwerpunkt. Manchmal machen wir aber auch ein bisschen offeneres Format. Da kann dann jeder die Themen, die eben gerade so auf der Seele liegt, liegen, mitbringen. Das machen wir durchaus auch. Und darüber hinaus gibt es noch eine digitale Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum. Und auch Land unsere Landesvereine Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein bieten digitale Veranstaltungen an die auch häufig einen thematischen Schwerpunkt haben, aber nicht nur.
0: Mhm.
1: Gibt es neben den digitalen Veranstaltungen auch analoge Veranstaltungen vor Ort? Es gibt Landesvereine, die analoge Veranstaltungen machen. Über den Bundesverband bieten wir äh, derzeit keine analogen Veranstaltungen an, abgesehen von, von Mitgliederversammlungen und äh, Fachtag, den wir einmal jährlich machen haben wir da aber jetzt keinen monatlichen Treff. Das liegt aber eben auch daran, dass das Konzept, was wir da haben, bundesweit ausmacht. Ja. Jetzt würde mich noch interessieren,
0: welche Besonderheiten und Herausforderungen erleben Sie aufgrund des Settings,
1: auch des digitalen Treffens? Also der, der große Vorteil ist, wirklich diese regionale Unabhängigkeit haben. Also jederzeit und überall kann man an diesen Treffen teilnehmen. Man muss die, die Häuslichkeit nicht verlassen. Das heißt, wir haben auch viele Angehörigen, die teilnehmen und sagen, der Pflegebedürftige ist neben mir. Wenn ich mal kurz verschwinde oder so, dann braucht er mich gerade. Ich kann auch dazukommen oder früher rausgehen, wenn es nicht anders möglich ist. Also wir haben eine höhere Flexibilität, die wir dadurch anbieten. Wir haben ja auch noch eine App, die wir anbieten mit Namen in Kontakt. Die haben wir entwickelt und die bietet über diese Ortsunabhängigkeit noch eine Zeitunabhängigkeit dazu. Denn im Rahmen unserer App hat man zwar auch die Möglichkeit, sich zum Verein und zur Interessenvertretung zu informieren oder wann die aktuellen Veranstaltungen stattfinden. Wir haben da aber auch einen Chatkanal, wo ich als Angehöriger beitreten kann und um mich mit anderen auszutauschen da haben wir schon vorgefertigte, offene Gruppenkanäle, zum Beispiel Gruppe pflegender Angehöriger oder Gruppe pflegender Eltern, Gruppe von äh, pflegenden Angehörigen für dementiell Erkrankte und so weiter. Und da kann ich dann einfach eine Frage oder ein Thema, was mir auf der Seele liegt, reinschreiben. Auch nachts um eins, wenn mich das gerade beschäftigt. Und die Community, die also aus diesen ganzen Angehörigen besteht, die da schon Teil der App sind, können dann darauf antworten, wann sie entsprechend Zeit haben. Und damit haben wir diesen Aspekt von einer völligen zeitlichen Unabhängigkeit auch schaffen können. Darüber hinaus bietet die App auch die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen und eins, eins zu chatten. Also wenn ich merke, ein Thema wird zu groß für eine Gruppe oder auch, wenn ich eine Selbsthilfegruppe habe und mich mit denen auch im digitalen Raum äh, vernetzen will, können, bieten wir auch an, geschlossene Gruppen einzurichten für diese für diese Selbsthilfegruppen. genau Aber es ist die Möglichkeit, und das ist was, was diese digitale Selbsthilfe so besonders macht, ich kann Teil dieser Gruppe sein, ich kann mich austauschen oder auch wenn ich einfach gerade verzweifelt bin oder oder Sorgen habe, ich habe die Möglichkeit, das mit jemandem zu teilen, der mich verstehen kann. Und das ist mit der realen Selbsthilfe, nicht immer so abdeckbar für pflegende Angehörige, wenngleich wir gar nicht darüber diskutieren müssen, dass die real Selbsthilfe unabdingbar ist, also ganz klar, aber es ist eine gute Ergänzung. Herausfordernd für die digitale Selbsthilfe ist natürlich persönlicher Kontakt, ist immer noch mal was anderes. Aber das, der, die digitale, ähm, der digitale Weg bietet einfach die Möglichkeit, Kontakt zu schaffen, wo sonst vielleicht gar keiner stattfinden würde. Und eine große Herausforderung ist auch, gerade wenn wir auf die digitalen Veranstaltungen schauen, dass es sehr wenig dafür äh, für die Gruppe der pflegenden Angehörigen bisher gibt. Wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, wie heterogen diese Gruppe ist. Ne? Also äh, sie haben natürlich alle was gemein sie pflegen, sie kümmern Sie haben viel Organisatorisches, viel rechtliche Fragen, die natürlich oft ähnlich sein können. Und natürlich gibt es trotzdem immer noch Punkte, ob ich mich um ein Kind kümmere oder um eigenes Elternteil, die manchmal vielleicht auch nochmal ein konkreteres Angebot erfordern. Und da gibt es bisher nicht besonders viel das wird sich hoffentlich in den nächsten äh, Jahren ändern. Und das ist auch etwas, woran wir tatsächlich arbeiten. Also, dass wir da auch unser eigenes Angebot erweitern und ausbauen.
0: Ja, jetzt für alle HörerInnen, die Interesse haben, schon daran teilzunehmen oder die gerade sich angesprochen gefühlt haben als Zielgruppe. Wie kann man Teil einer solchen Online-Selbsthilfegruppe werden?
1: Das ist äh, tatsächlich ganz einfach. Also wir sind da sehr offen. Äh, auf unserer Webseite finden die aktuellen Termine statt. Da kann man draufklicken und sich dann digital anmelden. Also wir haben da ein Anmeldeformular, ganz einfach. Vorname, E-Mail-Adresse und da bekomme ich einen Link zugeschickt für den nächsten Termin und kann teilnehmen. Es ist auch nicht verbindlich, wenn ich an einem Termin kann und am nächsten nicht, ist das total in Ordnung. Also wir sind da wirklich offen. Und ich habe ja gerade gesagt, wir wollen perspektivisch auch mehr anbieten. Also wenn da Interesse ist, auch aktiv zu werden, auch dann immer sehr, sehr gerne.
0: Ja, und wie schaffen Sie, die, was ich mich gefragt habe, wenn man so zusammenkommt und man hat ja auch herausfordernde Themen, die man in so einem Chatkanal ansprechen möchte, wie, wie gestalten Sie das Miteinander in dem Chatkanal?
1: Ganz viel läuft tatsächlich über die Teilnehmenden selbst. Also genau, wir von Wir Pflegen sind natürlich auch mit dabei und äh, können manchmal auch Tipps geben, ähm, aber die pflegenden Angehörigen in den Chatkanälen sind häufig, also ja, wir haben eine bunte Mischung, wir haben natürlich Leute, die schon länger in der Pflegesituation sind, welche die frischer dabei sind, aber da sind schon viele Expertinnen auch darunter. Also wenn man viele Jahre pflegt, dann eignet man sich ja auch ein bisschen an, dass es Unfassbar. Und davon profitieren die Angehörigen untereinander. Und so gestaltet sich dann auch das Miteinander. Ich
0: glaube, Sie haben schon auch uns einen Einblick zum Thema Ziele und Motivation gegeben. Mhm. Gibt es noch was, was Sie dazu ergänzen wollen?
1: Genau, ich glaube tatsächlich, so, so einiges ist schon, schon äh, durchgekommen. Die, die schwierige Situation für pflegende Angehörige zum Teil, um überhaupt an diesen Angeboten teilnehmen zu können. Und dass es ja natürlich unabdingbar ist, da so ein bisschen mehr auf die Bedarfe der Gruppe einzugehen. Äh, tatsächlich war natürlich auch ein äh, Multiplikator die Pandemie. Ne? Da ist ja noch mal ganz deutlich geworden, dass das, was es an vor Ort Angeboten gibt, nicht stattfinden konnte. Und natürlich auch, dass die sowieso schon schwierige Situation für pflegende Angehörige oder die Pflege auch allgemein, die ja sehr belastet ist, dass sich dann noch mal mehr ja, Not entwickelt hat durch dieses ganze pandemische Geschehen. Und das war natürlich, hat noch mal so ein Brennglas darauf gerichtet, was schwierig ist und wie wichtig es ist, Angehörigen also die Möglichkeit zum Austausch und Informationen und zur Unterstützung zu geben, und zwar direkt zu ihnen nach Hause. Genau, das war auf jeden Fall eine, eine ganz große Motivation, das so in Gang zu bringen. Und äh, genau, wie gesagt, perspektivisch wollen wir das noch weiter ausbauen. Ähm, sind natürlich sehr froh, dass die Formate so gut funktionieren und stattfinden können. Und ich denke, das ist auch der Weg, um Angehörige da langfristig zu stützen und auch stärken zu können. Und daraus ergeben sich ja dann auch mal weitere Möglichkeiten. Wir nehmen ja auch ganz viel durch den, den Austausch mit, dass wir merken, wo sind die Bedürfnisse und Bedarfe, was müssen wir vielleicht tatsächlich für die Interessensvertretung aufnehmen.
0: Das hört sich alles ganz, ganz wunderbar an. Das bedeutet jetzt, wenn man Interesse hat und eine Gruppe vielleicht aufbauen möchte oder sich mit engagieren möchte, ehrenamtlich im Vorstand. Man kann sich bei Ihnen melden. Einzelne Landesorganisationen bestehen auch schon. Das heißt, da gibt es auch schon einen Rahmen, in dem man vielleicht aktiv werden kann. Gibt es andere Möglichkeiten oder wie genau binden Sie vielleicht jetzt auch HörerInnen und neue
1: Engagierte ein bei sich im Verein? Genau, die Möglichkeiten sind ganz vielfältig. Also Natürlich nicht ganz, wir freuen uns über jedes Mitglied, was wir gewinnen können. Und gemeinsam sind wir auch stärker. Da möchte ich aber klar sagen, weil wir haben ja gerade schon gehört, wie hoch belastet pflegende Angehörige zum Teil sind, das bedeutet nicht direkt, man muss jetzt politisch mit aktiv werden. Wenn, wenn man sagt, ich möchte den Verein gerne mit einer Mitgliedschaft unterstützen, ist das wunderbar. Genau, wer darüber hinaus sagt, ich habe Kapazitäten und Kraft und Lust, noch mehr zu machen. Da gibt es ein Spektrum, was man machen kann. Also von der Gruppengründung bis hin zur Aktivität in, in der eigenen Region äh, gibt es da ganz viele vielfältige Möglichkeiten. Genau, ich habe es ja zu Beginn schon angesprochen, wir gründen gerade einen Landesverein in Hessen. Wenn wir so regionale Schwerpunkte setzen, kann man da natürlich vor Ort aktiv werden. Die Selbsthilfegruppe äh, für Eltern. Mit, von Kindern mit autismus spektrum wird auch geleitet von einer Mutter, die ein Kind hat mit autismus spektrum -Störung. Also da sind wir dann auch ganz offen und sind auch offen für Ideen. Wenn jemand sagt, ne, das und das ist interessant, dann setzen wir uns gerne an einen Tisch und schauen, was, was möglich ist und wie es realisierbar ist. Also da sind wir tatsächlich sehr offen. Ja, das ist toll. Vielen Dank.
0: Wir bieten hier auch gerne die Fläche, das tolle Angebot noch bekannter zu machen. Ich war selbst auch schon Teil der Selbsthilfegruppe von Eltern mit Kindern mit einer Autismus-Spektrumstörung. Das ist toll moderiert. Spannende Impulse, die gesetzt werden und ich glaube, es ist auch immer gut besucht. Ich werde schon länger nicht dabei, aber was ich so mitbekommen habe. Also ein tolles Angebot. Vielleicht zu meiner letzten Frage. Was ist Ihre Vision für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft?
1: Ja, also... Ich glaube, es ist gerade auch schon so ein bisschen durchgekommen, Selbsthilfe sollte orts- und zeitunabhängig sein. Die Gruppe der pflegenden Angehörigen muss mehr gesehen werden, das Angebot für diese ausgebaut und angepasst werden. Heißt, wir müssen Selbsthilfe vielleicht auch ein bisschen neu denken und uns überlegen, was gibt es noch für Möglichkeiten hybrider Veranstaltungen. Technisch haben wir Möglichkeiten, die ja unheimlich zugenommen haben in den letzten Jahren und für die breitere Masse auch zugänglicher sind. Und das sind alles Sachen, die sollten wir nutzen. Und ich denke, so können wir einen guten Weg finden, ähm, reale und digitale Selbsthilfe miteinander ganzheitlicher gestalten zu können. Damit schlussendlich auch die häuslichen Pflege und wegen der Angehörige. Mehr stärken. Vielen Dank, das
0: ist eine tolle Perspektive, eine wunderbare Vision. Ich drücke uns die Daumen, dass sie stattfinden kann, liebe Frau Petzold. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ich wünsche Ihnen eine, eine ganz wunderbare Weihnachtsfeier gehabt ähm, zu haben oder zu haben in zwei Tagen. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Und das war unsere 15. Folge mit Lara P. Zolt von Wir fliegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen am Podcast at rlpde Weitere Informationen zu Wir fliegen findet ihr in den Shownotes. Bis bald!